0: Amém, graças a Deus, bom, bom dia a todos e a todas, que o Senhor possa estar fortalecendo seu coração nessa manhã, de comunhão, de relacionamento, eu gostaria de começar a reunião lendo um texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, vou meditar nesse texto, você tem aí a Bíblia em mãos. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a um pastor Timóteo, ao pastor Timóteo, que ele discipulou, treinou e inspirou, né, e, e agora ele está instruindo esse pastor, e ele diz o seguinte. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, Antes dos tempos eternos. Amém? Sabe quando nós fomos escolhidos para sermos família de Deus? Antes dos tempos eternos. É muito importante a gente entender. Porque Paulo, diante de todo o desafio que ele vivia. Na cultura, que era totalmente contra o Evangelho. Não tinha espaço para o Evangelho. Ser e sofrer uma pressão social muito grande porque as altas classes, né? Elas não aceitariam a mensagem do Evangelho. O pessoal judeu, a família de Paulo assim como da terra, vamos dizer assim, né? Os os judeus da, da mesma terra não iam aceitar o Evangelho, não aceitavam o Evangelho. E decidir por Jesus era decidir o sofrimento, era escolher o sofrimento, e ele diz o seguinte, olha, é, não é por, pelo que você faz, não é as suas boas obras, não é porque, por qualquer qualidade sua, mas é porque antes dos tempos eternos, o Senhor te chamou, o Senhor te vocacionou, e não tem como resistir à vocação de Deus, amém? E antes dos tempos eternos, foi que Deus te chamou, te escolheu, te conheceu. A Bíblia fala assim, ó, Jesus já dá logo a, a sentença. Não fostes vós, não fostes vocês, não foram vocês que me escolheram. Eu é que escolhi vocês. Então, meu irmão, você já nasceu chamado, vocacionado. Então, não precisa se envergonhar desse evangelho. Porque o Pai é criador de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é aquele que está sobre reis. Ele coloca reis e ele tira reis. Os reis da terra, os governos da terra, bons ou maus, só estão lá para a permissão desse Deus maravilhoso, na soberania desse Deus maravilhoso. Então, Deus é o Senhor de todas as coisas. E esse Deus que fez todas as coisas te vocacionou com um projeto, com um propósito, e esse propósito e esse projeto é seu, você tem que cumprir, né? É seu. E quanto mais rápido você entende isso, essa força, essa, essa graça, essa bondade de Deus, que antes dos tempos eternos projetou você e projetou a sua vocação, o seu chamado. Quando você entende isso e busca realizar isso, mais a sua vida é plena. Mais a sua vida é plena, mais a sua vida... Encontra sentido. Amém? Muitas pessoas perdem a vida, tiram até a própria vida por não entender o sentido da vida, né? não, não perceber. Né? Dentro dos muitos motivos que pode levar uma pessoa a essa situação. Mas um dos motivos é esse, não perceber o sentido, o propósito. E se tem algo que Deus deu para nós, foi propósito. Amém? Plano, tem um plano, um projeto. Amém? E nós estamos aqui para... Meditar nisso e descobrir isso, amém? Eu queria que você louvasse o Senhor nessa manhã com o coração aberto, falando no Espírito de Deus, fala com a gente, aí. esclarece cada vez mais o nosso propósito de vida, o nosso plano, né? E eu creio, eu creio, sim, na plenitude de vida para você, amém? Deus abençoe.
1: de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor pra Ti. Eu Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei. e custe júbilo pois tu és o Deus criador eu celeiro por Tu And
2: De cruz, seres
1: voz, deu a vida por mim Levarei Eu também Minha Cruz Até por Uma Coroa Troca O que
2: de tirar esse momento para você orar ao senhor orar ao senhor uma expressão do seu coração que se você precisa de falar para sua alma que o Senhor que fale com você nessa manhã eu não sei como você chegou aqui talvez o seu coração esteja agitado, talvez o meu coração esteja agitado mas que nós possamos agora parar e ouvir a voz do Senhor nesse lugar não endureça o coração nessa manhã se possamos ser tocados mais uma vez toque nas nossas vidas, Senhor, nessa manhã e renova as nossas vidas, Senhor.
1: Yeah.
0: Amém, irmãos. Vamos cair em pé. Eu gostaria que a gente orasse ao Senhor. Há é... é uma alegria muito grande a gente estar podendo reunir tanta gente em dois locais. né? Nós estamos festejando ali com a, com a feijoada, né? uma feijoada que vai resultar em recurso para o trabalho que está sendo feito ali pelo Ilumina. A gente tem um projeto aqui em aparecida de transformação com muita gente que está envolvida nesse projeto, né? Graças a Deus, né, irmãos, por ser um ambiente de transformação, de gente transformadora, né, Marcelo? Marcelo tá sempre acompanhando, Marcelo também médico, cheio de ocupação, família grande, tá lá, sempre servindo de alguma forma. Tantos projetos nós temos aqui, né? A Total tá lá, mil por hora, né? testemunhar o que Deus tem feito pela Total, irmãos, também. Assim, é, contar rapidamente aqui, antes de a gente orar, é, a gente foi fazer um projeto para um empresário. Né, a gente, na Total, o que é o projeto da Total? Né, a gente é, ajuda o empresário, ajuda o homem de negócio, às vezes até um profissional liberal, a encontrar sentido no que ele faz, de forma que aquilo que ele produz, ou é, ele, com os recursos que ele gera, ele possa também encontrar... Vida de Deus, né? Levar a vida de Deus, levar a transformação social. E nós encontramos um empresário, uma cidade do interior, lá de Minas Gerais, e ele tinha um sonho de levar empreendedorismo para as escolas. E nós tínhamos algumas coisas para fazer aqui, como total. tinha algumas aulas, mas faltava algo, assim, e Deus me deu um discernimento. Tem aquele programa Shark Tank, né? Tanque de tubarões, né? E Deus me deu algo no coração, chamado Shark School, Escola de Tubarões. Vamos fazer um empreendedorismo onde os alunos da escola possam apresentar soluções para a escola, para empresários, e conquistar recursos dos empresários e envolver esses empresários através dos alunos. Irmãos, uma direção, né? E eu não pensava que ia dar tanto trabalho. Né? trabalhei muito mais do que o recurso que o empresário tinha para disponibilizar. Mas o que transformou no coração do empresário, o que ele envolveu para acontecer, é, impactou uma coisa tão pequena. A gente tem tantos projetos grandes, mas uma coisa tão pequena impactou uma cidade. Quando viu o Instituto Total, estava lá dentro da Associação Comercial e Industrial, falando para os líderes da cidade né? sobre compromisso com a educação. Então, irmãos, é, na nossa vida, na nossa profissão, no que você faz, Deus pode te fazer encontrar sentido, entende? Deus pode transformar vidas através do que você faz, entende? Às vezes nós temos, né, nós tivemos aqui, por exemplo, aqui, o movimento Ciaoês da Mirella, que foi uma, uma grande é, bênção aqui, né? Que a gente trabalhou na profissão gerando transformação de pessoas, né? foi maravilhoso, mas toda profissão pode fazer isso, toda profissão, todo mundo, quem limpa, uma casa, professor, todos, todos, né? o, 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 o advogado, todo mundo pode ter um entendimento assim, como que eu posso transformar pessoas, às vezes fazendo também outras coisas, como projetos e tudo, e nós estamos aqui, irmãos, como igreja, para impulsionar isso no seu coração, na sua vida, amém? E eu queria orar com vocês, para que, em nome de Jesus, você, aposentado, <risos> você, empresário, você que trabalha, você que, nesse momento, está sem emprego, mas que pode trabalhar, Deus quer que a gente trabalhe o tempo inteiro, trabalhar para a glória dEle, né? Trabalho foi criação de Deus para a nossa vida, desde que a gente encontre revelação, sentido que a gente faz. Entende? Então, eu gostaria de chamar você a orar nessa manhã, buscando assim entendimento de Deus. A sua vida é completamente de Deus. Seu casamento, sua família, tudo que você faz é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pedir, Senhor, eu quero encontrar sentido na vida. Quero encontrar projeto de Deus. Porque antes dos tempos eternos, o Senhor me chamou e me deu um plano. Eu quero saber qual é esse projeto, qual é esse alvo. Amém? Pai, muito obrigado nessa manhã pela sua igreja reunida, seu povo, a sua igreja, Pai, que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa visitar aqui as pessoas, visitar ah, aqueles que estão buscando de Deus. O que, que eles podem fazer para gerar vida, para gerar cura, para gerar libertação, para gerar transformação de, de, de realidades realidades culturais, realidades psicológicas, realidades uh, sociais diversas. Pai, o Senhor é o Deus que age em tudo e em todos. O Senhor é o Deus que cria todas as coisas. O Senhor é o Deus que transforma todas as coisas. Eu sei aqui que tem pessoas que estão angustiadas, tentando entender qual a vocação. O Senhor é aquele Deus que faz o Pai entender que a vocação dele é ser Pai, como Deus é Pai. O senhor é o Deus que faz o filho entender que a vocação dele é ser filho como Jesus foi filho. Tu és o Deus que nos ensina, Pai, as relações mais essenciais, até a relação de trabalho, até o trabalho da fé, a motivação do amor e a perseverança da esperança, como Paulo dizia aos tessalonicenses. Pai, em nome de Jesus, que tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que vivemos, possa te glorificar. E que essas pessoas tenham e a minha vida, a vida de cada um aqui, que nós possamos ter revelação do nosso chamamento nessa manhã, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Sendo um pouquinho. Eu confesso para os irmãos que eu apaixonei na cantora. <risos> Minha esposa, Harie, né? E somos casados há quase 10, né, amor? Vai fazer 10 agora. Somos pai, pais do João Vitor Valentina. Né? Sou pastor do Ministério do Sal da Terra. E é uma alegria sempre estar aqui também como representante do Instituto Total, né? Sou psicólogo de formação. E a gente tem. É, encarada a fé do do, do Paulo Júnior. <risos> um dia ele me fez um convite. A princípio, eu não aceitei o convite. <risos> Depois, Deus me trouxe de alguma forma, meio que assim, na pressão, sabe? É, a gente tem que entender, assim, tudo na nossa vida coopera para o bem, desde que a gente saiba que nosso nossa aliança é com Deus, entende? Às vezes, a gente julga a vida, assim, eh, angústias, desafios, muito negativamente, né? E, e às vezes Deus usa tudo para a glória dele, desde que você tenha seu coração assim para Deus, entende? Tudo é para a glória dele. E, e é por isso que é, o, é privilégio de desenvolvimento, de crescimento. Deus é crescimento, Deus é desenvolvimento, também, irmãos. Deus fala de semente, plantar semente, colher o fruto, né? Então nós crescemos com tudo. E pastor de uma congregação, vim aqui é, honrar a fé do irmão também, e graças a Deus, criei junto, disse amém para a fé dele, no segundo momento, né e o que eu tenho experimentado aqui, de experiência, de amigos, assim tem transformado muito o meu entendimento, ampliado muito, né muita coisa que eu pregava, mas não tinha tido experiências profundas de viver, né eu vim viver aqui com os irmãos, é então, uma alegria. E nessa noite eu queria compartilhar Nessa manhã, né, a gente prega muita noite Fica noite na cabeça Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma, Um testemunho, uma palavra, uma mensagem né Sobre a nossa fé é, A gente percebe muitas pessoas Que vivem a experiência religiosa Vivem a sua crença De uma forma muito é, Produtora De dores, de angústias de frustrações, que é, surgiu os pensadores aí da a, da alma, da mente, a partir da ciência, né? Porque a gente já pensava isso, né? Os homens pensaram isso sempre, mas desde que a ciência tentou compreender a alma, compreender uh, o que o Freud chamava de inconsciente ou que alguns vão chamar de subjetividade, né? Eles foram percebendo que o quanto que o aspecto religioso às vezes era fator de crescimento da doença, de desenvolvimento da doença, porque muitas pessoas usam a fé que eles chamam de fé, usam a crença, usam a religiosidade como uma máscara, uma máscara que pode mascarar as suas doenças. E aí eles espiritualizam a dor, espiritualizam a doença, através da religiosidade. Então, aquilo que era só um, um desafio pessoal, humano, né, agora ele vem carimbado com a divindade, entendeu? com o transcendente. Agora está assim. De forma que as pessoas usando essa máscara né, e se escondendo atrás disso, e hoje o Paulo Júnior estava eh, compartilhando essa questão, e que é essa, essa característica religiosa da vestimenta, né, de cobrir, de esconder. Então, essas pessoas vão usando a religião para esconder as dores. E, quando a gente esconde uma ferida, o que acontece com a ferida? Aumenta. Cresce. Não é isso? E a vivência dessas pessoas vai gerando mais frustrações, mais dores. E, no final da, da, da vida dessas pessoas, né, pode acontecer que você se frustre tanto com isso que você joga tudo isso para Deus. E, e muitas pessoas, usando essa é, é, usando dessa, é, dessa forma de viver, usando dessa expressão religiosa, Vão vivendo isso usando as Escrituras, no meio cristão, e aí vão jogar, vão transferir essa responsabilidade para Deus. Eu queria meditar sobre isso, gostaria que você pudesse abrir comigo as Escrituras, capítulo 5 de Lucas. Vamos falar da pesca maravilhosa. Diz assim o texto, aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, mar da Galileia, né? e viu dois barcos, quantos barcos? Dois barcos, junto, junto à praia do lago, mas... Os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Simão Pedro, né? pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando, a falou, quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo... E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como, Tiago, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão não temas doravante serás pescador de homens e arrastando ele os barcos sobre a praia deixando tudo o seguir amém irmãos é, é muito interessante assim eu gosto muito desse texto porque um dia numa meditação é, numa leitura bíblica assim é, eu fui percebendo alguns detalhes assim de forma muito surpreendente em relação aos barcos, né? é, Pedro é um pescador, né? boa parte dos discípulos ali foram chamados nesse ambiente de pesca, e aqui a gente vê aqui a, a menção de, de Pedro, Tiago e João, e Pedro é um, é, um, é um pescador, e o pescador naquela época, na Galiléia, né? no primeiro século, é, era uma profissão é, bastante substancial ali para aquelas pessoas, era uma forma de vida. E, e como é hoje em qualquer, qualquer pescador, com qualquer família que vive na pesca. Né? Mas nós não tínhamos tantas profissões, tantas, tanto desenvolvimento como nós temos hoje. E aqueles homens tinham uma importância, uma representação, até porque aquele lago de Genesaré era um lago bem com bastante peixes né? e, e, e era importante para a economia local e para as famílias que viviam da pesca. Então, para um pescador, o barco significava muita coisa, muita coisa, né? Então, o barco tinha a ver com a vida daquela pessoa, tinha a ver com a, o sentido daquela pessoa de fazer, de, de, de existir, porque é através da pesca que aquela pessoa conseguia viver em família, sustentar a família, é, conseguia ter lugar social, papel social, né? é através da pesca que aquela pessoa desenvolvia suas relações, desenvolvia suas amizades, é através da pesca que aquela pessoa entendia sua identidade e também tinha lá a, a, a sua a sua a seu sustento familiar, a sua é, seu projeto. Então, inclusive questões religiosas, porque o judeu naquela época, né, ele tinha lá algumas Uh, alguns ritos religiosos. Né? E, e, e Inclusive, uh, custava alguma coisa. Né? E, e para o Pedro, tudo, isso tudo era representação da vida de Pedro. Então, de alguma forma, para aquele Simão que está ali, a pesca é a vida. Representa a vida. A possibilidade. Né? Suas relações. Ok? E é interessante a cena que a gente vê. Porque Jesus está dizendo o seguinte. Uh, Lucas está dizendo que Jesus viu dois barcos. Agora, vocês viajam, vocês vão a vilas de pescadores, e normalmente a gente vê muitos barcos, ok? Sim ou não? a gente chega num ambiente de pesca, num lugar que tem muito peixe, que tem a cultura da pesca, a gente vê muitos barcos. Mas Jesus viu dois barcos. Isso chamou a atenção. E meu coração, né, meditando nas Escrituras, poxa, dois barcos. E... Dois é um número nas Escrituras que tem uma, um significado. Né? É, quantos testamentos nós temos na Bíblia? Quantos testamentos? Dois testamentos. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Ah, quando Jesus manda pregar os discípulos, levar o, a pregação, quando ele falou assim, ó, vão lá pregar, curar, vão lá expulsar os demônios, ele falou para ir de quantos em quantos. Ó, Vocês vão testemunhar de dois em dois. As Escrituras dizem que a palavra do testemunho é uma palavra como uma espada. De quê? De dois gumes. Né? Uh, no Apocalipse, falam de duas testemunhas, do fim dos tempos. Né? Então, a Bíblia ela, ela tem muitas e muitas, eu poderia citar muitas outras né, falas, que vão é, falando desse testamento, desse testemunho. Né? Então, de alguma forma, eu fui entendendo aqui é, o quanto Pedro... Tinha algo que ele baseava a fé de vida dele, a esperança dele, os sonhos dele, as relações dele, a partir de, uma, de um testamento, de um testemunho. Né? Pedro simboliza muito uh, esse, esse, esse projeto de Deus, de Cristo Jesus, de levar o evangelho da graça em meio a pessoas que viviam a partir da lei. Certo? E... Esse Pedro aqui, que Jesus olha para os dois barcos, está né? lá o de Simão, está lá o, o João uh, e o Tiago, uh, eles estão com esse testemunho decepcionados. Então, simbolizando esse testemunho, eles estão descendo desses dois barcos, entende? Eles desceram dos dois barcos e estavam o quê? Lavando as redes de, de pesca. Lavando as redes, de, as redes de, de pesca. Então, eles estavam o quê? Frustrados com aquilo que era a esperança deles, com aquilo que era a crença deles, com aquilo que era a possibilidade deles. Então, eu fui entendendo aqui um paralelo sobre essa, essa vida que Pedro e todo aquele pessoal ali, daquela região, estava vivendo na lei. Toda a, 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 a vida daquelas pessoas nas suas crenças que estavam o quê? Não estava gerando vida, estava gerando o quê? Frustração, adoecimento, tristeza, angústia. Vocês sabem que uma pessoa frustrada, uma pessoa é, angustiada, uma pessoa é, que, que, é, que é marcada, normalmente isso afeta todos os níveis de relação dessa pessoa. Né? Então, Jesus vê aquela cena de gente que tinha uma crença, que tinha uma, um entendimento, e vê aquela frustração, e Jesus fala assim, ô oh Pedro, ô oh Simão, Simão Pedro, deixa eu entrar nesse barco, deixa eu entrar nesse testamento, deixa eu entrar nessa sua esperança, nessa sua fé, deixa eu entrar nisso que você crê, nisso que você acredita. E Jesus, então, sobe no barco. E Jesus pede agora, empurra esse barco um pouquinho mais distante da praia. Eu não quero estar muito confundido com tanta coisa para se ver aqui. Me, me empurra um pouco aqui, empurra o barco. Eu quero ser o centro das atenções. Eu quero ser o centro dos olhares. Eu quero ser o centro da escuta. Irmãos, é... Na experiência cristã, de viver meio cristão, família cristã, amigos do evangelho, a gente percebe muito o quanto essa experiência das pessoas com aquilo que é a igreja enquanto expressão social presente, enquanto expressão pública que nós estamos vivendo, Uh, e aí eu não estou falando da igreja enquanto o corpo místico de Cristo. Estou falando da igreja aqui, nessa organização que reúne pessoas em todos os lugares. Estou falando da igreja de Cristo, é, de, aquelas igre... de todas aquelas igrejas que, de alguma forma, confessam Jesus. E o quanto nós vamos encontrando pessoas que estão fragilizadas, adoecidas, e o quanto que nós temos visto, principalmente no Brasil, um afastamento dessa, dessa relação de igreja. Amém? Com certeza, com certeza, todas as pessoas, não vou dizer 100% das pessoas, que eu posso encontrar alguma tribo, alguma, alguma situação muito peculiar, mas, com certeza, todas as pessoas no Brasil ouviram do Evangelho. No Brasil... Brasil, nós não carecemos uh, do, que muitas, do que muitos países carecem. Não? Hoje estávamos aqui de manhã com um missionário que tem feito trabalhos, né? falou aqui de China, de Índia, lugares que você encontra muitas pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Mas, no Brasil, nós não temos esse problema. O nome de Jesus, a pregação, já chegou na casa de todo mundo. São pessoas que nasceram num lar católico, são pessoas que nasceram num lar evangélico, são pessoas que viram na TV, né? são pessoas que ouviram na rua, passou aquele carro de som barulhento, né? incomodando, acordando assim todo mundo. Mas você não vai conhecer ninguém da sua relação que não tenha ouvido sobre Jesus. Porém, você vai também encontrar nas suas relações muita gente as quais o evangelho, Jesus e a pregação não faz sentido algum. Sim ou não? Não faz sentido algum. Não faz transformação nenhuma. Não traz vida. São pessoas que estão falando de uma vida que elas não têm. Falando de uma expressão que elas não têm. Muitas. Já se afastaram. Outras estão empenhadas em ações, em posturas, em dedicações muito intensas. Pessoas que dedicam, que oram, que quase que lutam com Deus, buscando algo de Deus e não encontram. Encontrei uma pessoa ontem e ela estava toda frustrada com a igreja, né? Com a igreja, com esse com essa expressão social que a gente tem de igreja. Ó, oh, eu nasci no meio de igreja, mas minha vida não resolve. Minha vida está toda travada. Na hora nascer, ó, oh, Deus deve ter alguma coisa comigo. Deus gosta de outros e não gosta de mim. Deus tem compromisso com fulano, com beltrano. As minhas colegas, que não encontraram Deus igual eu encontrei, que eu encontrei Deus, eu estou lá com Deus o tempo inteiro. Estão muito melhor que eu se realizando, estão se desenvolvendo eu aqui então é o seguinte, eu não quero mais fazer parte desse negócio não quero mais estou chateada estou decepcionada e, e a gente vê irmãos, o que tem gerado essa experiência o que, que essa experiência tem resultado na vida das pessoas que não conseguem ultrapassar o âmbito da religiosidade o âmbito do mascaramento das dores, o âmbito de tapar né, as feridas sem tratá-las, e aí o que a gente tem? Infecções profundas, de não encontrar no Evangelho sentido, razão. Então, nós vemos aqui Jesus assistindo essa cena, e Jesus dá uma, pede, percebe uma solução, e fala, Deixa eu entrar nisso que você acredita. Deixa, eu sou o seu centro das atenções diz você acredita. Me escuta, me ouve. E quem é Jesus, irmãos? Jesus é o Cristo. Essa é uma compreensão que a igreja às vezes vai abandonando. Na sua religiosidade, às vezes os ambientes da igreja estão perdendo a espiritualidade. Está perdendo a espiritualidade, não está entendendo a profundidade da espiritualidade vivendo agarrado na sua religiosidade. Quem é o Cristo? O Cristo é o ungido, é o Messias. Então Jesus chega como o Messias prometido, que é o Cristo, que é o ungido. O ungido para quê? Para ser sacrifício. Por todos nós. Para nos reconciliar com todas as coisas. A Bíblia diz, no 2 Coríntios, capítulo 5, que Cristo Jesus foi a resposta de Deus para aqueles que eram inimigos de Deus. A Bíblia diz que o homem, a partir do pecado, se tornou inimigo de Deus. Imagina, vamos pensar ambientes de inimigos, de pessoas que por algum motivo se odeiam. Entende? Porque o pecado, irmãos, o pecado nos separou totalmente de Deus. E nos colocou no lugar de afronta de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 3, que não há ninguém que queira Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum sequer. Ninguém quer Deus de verdade. Porque o Deus que existe é o Deus projetado. São pessoas projetando fragilidades e construindo um Deus que parece com elas. São as imagens. Salmo 115. Salmo 115 fala de imagens. Que aqueles que fazem imagens para adorar, se tornam parecidas com suas imagens. Mas a gente também faz imagens mentais de Deus. Deus. A gente pode ir lá e construir um Deus que nos agrada, que nos atende, que faz nossa vontade, que trabalha para a gente. A gente pode fazer isso, ir lá e confeccionar um Deus, como a gente também pode fazer isso no coração e na mente. E aí a gente confecciona um Deus muito parecido com a gente, muito parecido com a nossa história, muito parecido com o Pai que a gente teve, muito parecido com muita coisa, e que está ali para trabalhar para a gente. Pra gente mas que a gente projeta nele também todas as nossas dores, frustrações. E Jesus veio como resposta do próprio Deus, né? porque nós cremos no Deus único, que são três pessoas, três centros de personalidade, de, de, de personalidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a Bíblia diz que são um só, em essência. É uma essência, é um Deus, porém, expresso na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito. E o Filho de Deus veio ao mundo, se encarnou em Jesus, como Jesus, para ser o Cristo, para ser o sacrifício que tomaria o nosso lugar na justiça de Deus contra o pecado, na cruz, e através do seu sangue traria paz do homem com Deus. Nós estaríamos agora amigos de Deus. A Bíblia diz que através de Jesus Cristo, de inimigos de Deus, de objetos da justiça de Deus, que era merecida, Deus, já antes da criação do mundo, presta atenção que o apóstolo Pedro, esse mesmo Simão, vai falar na sua carta, que a cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro, já era uma decisão de Deus, já era conhecido por Deus, antes do mundo ser criado. Porque sabendo, Deus, que a natureza criada é falha, que nós romperíamos com Deus Ele providenciou a graça dele O seu filho Que viria como homem Em Jesus Se encarnaria No princípio era o verbo O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, Deus Fez carne e habitou entre nós E nós vimos o que? A sua glória Ou seja, o próprio Deus Na terra Substituindo o homem Na própria justiça do próprio Deus para que sofresse a nossa morte, a nossa punição, e nós pudéssemos agora ter a sua vida e viver o benefício da sua vida. Isso é graça. E essa espiritualidade da graça, que nos reconcilia com Deus, então, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, nos reconcilia com Deus, mas também com a natureza, também com as relações e com todas as coisas. Há uma reconciliação. E diz as Escrituras que esse ministério que Jesus exerceu de reconciliar você e eu com Deus e com todas as coisas, agora faz o que Nos torna ministros da reconciliação. reconciliação. Eu fiz questão aqui de mencionar a minha amiga Mirella, que está ali atrás. Né, fica em pé, Mirella. Obrigado. Um abraço. Pode sentar. É Porque a Mirella, através de conhecimentos que eu mesmo, psicólogo, há alguns anos, né, não conhecia, né, de autores que eu não conhecia, ela veio com um trabalho importante aqui, falando um pouco sobre essa questão das resistências que pessoas têm, claro que eu não vou aqui poder expressar o tamanho do, 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 de tudo que é falado, entendido e que eu tive a oportunidade agora de poder estudar e conhecer, é, em poucas palavras. Mas nos trouxe a oportunidade de perceber quanto às vezes no inconsciente nós temos certas resistências com aqueles que a gente diz que ama. E ela trouxe uma palavra de um autor que mexeu demais comigo, nunca mais saiu do meu coração. Ela disse o seguinte, quem julga os pais, julga a Deus. Rapaz, rapaz, porque olha só, agora, agora vamos tirar o autor, vamos tirar a psicologia, vamos falar das escrituras. Quem decidiu na eternidade... Você nasceria na família que você nasceu. Quem, irmãos? Quem é o ser eterno? Porque está na Bíblia que Deus nos escolheu antes do ventre da nossa mãe. A Bíblia fala que Deus nos escolheu antes do ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que Deus nos construiu, nos desenvolveu no ventre da nossa mãe. E antes da gente sair do ventre da mãe, Deus já nos vocacionou também. Mas nós, na religiosidade, vamos afastando Deus, vamos desreconciliando as coisas, entendeu? Nós estamos no contrário da mão da graça. Nós estamos desreconciliados. Nós vamos tentando entender o seguinte: como se Deus não estivesse nessas coisas, não participasse das nossas dores. Não tem nada a ver E agora vamos falar com esse Deus Ó oh, Deus, vou te contar uma coisa que você não sabe Eu sou muito sofrido, angustiado Por isso, por isso, é culpa das pessoas Eu, as pessoas fizeram mal para mim Eu tenho raiva das pessoas Agonia das pessoas, tristeza das pessoas Não consigo perdoar as pessoas Não me relaciono bem com as pessoas E às vezes a gente até fala totalmente ao contrário O nosso discurso às vezes é outro Gosto, amo, mas lá no profundo É quebrado as relações Entende? Um exemplo. E o homem brigou com a natureza, o pecado uh, brigou o homem com a natureza, o homem agora se tornou inimigo da natureza. Temos problema com a natureza. Mas a Bíblia diz que a resposta de Deus antes de todas as coisas foi trazer Cristo Jesus para... Para esse mundo, revelar a Cristo Jesus Para que pelo sangue, pelo sofrimento, pela angústia Agora nós pudéssemos viver a vida de Deus Que é o criador de todas as coisas O Espírito de Deus Já antes da criação Pairava sobre o globo da terra Interessante isso, né? Isaías já chamava a terra de globo Então o Espírito de Deus já pairava O Espírito de Deus já pairava Lá no Gênesis 1 Sobre a terra Sem forma, vazia para fazer o quê? Para trazer luz. E trazendo luz, trazer sentido. Amém? E em Cristo Jesus, agora nós somos devolvidos para essa reconciliação com Deus. E reconciliados com Deus, estamos reconciliados com tudo e todos. Amém? E esse é o processo que Jesus traz para nós. É isso que precisa acontecer na nossa é, experiência religiosa. Nós precisamos trazer o quê? Cristo para o centro. Cristo precisa entrar no nosso barco. Cristo precisa entrar na nossa fé. E a nossa fé agora precisa ser a fé em Cristo. A Bíblia diz que é em Cristo que todas as coisas, Efésios 1.10... Todas as coisas vão convergir para Cristo. Todas as coisas, todas, o que são todas? Todas vão encontrar sentido e revelação em Cristo Jesus. Todas as coisas estão reconciliadas. Agora já não há mais separação entre ambientes. Olha, ser espiritual é, falar, é rezar. Trabalhar é o profano. Casar, então, <risos> brigar com a mulher. Namorar, é o profano. Fazer negócio, ó oh, pai, fica longe aí um pouquinho, Jesus, dá uma licença. Vamos fazer um negócio aqui. Não é isso. Todas as coisas encontram sentido em Cristo. Quer mais, quer bebais, nós temos que fazer tudo para a glória de... Mas as escrituras dizem que a glória de Deus é Cristo Jesus. A sabedoria de Deus... A glória de Deus, a resposta de Deus, amém? O mistério que esteve oculto, Colossenses diz o seguinte: o mistério que esteve oculto nos séculos, agora se tornou revelado. Coríntios vai dizer, o Espírito Santo, que conhece o segredo e os mistérios do Pai, revelou o mistério. Qual é o mistério? Cristo, e Colossenses diz, Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Então essa é a experiência profunda de Deus, é o reconhecimento de Cristo, é entender a missão, é entender a vontade, é entender o desejo de Deus que se revelou em Cristo Jesus e nos reconciliou com todos todas as coisas, e agora somos ministro de paz, meu coração, minha mente, agora é um ministro de paz, de vida, entende? Isso não me poupa das angústias e sofrimentos, a Bíblia diz, que enquanto vivermos nessa terra, vão acontecer coisas terríveis, e saiba de uma coisa, o soberano Deus está envolvido nessas coisas terríveis, sabia? Sabia? Ele não sai do universo, do mundo, deixa as coisas acontecer ao acaso. Não, ele é o soberano sobre todas as coisas. Isso é que curou Jó. Porque o Jó estava lá com medo. Olha que coisa interessante, 3.25 de Jó. O que eu temia, me sobreveio. Jó tinha uma vida abençoada né, no conceito dele. No conceito dele, vida abençoada é dar tudo certo. E dava tudo certo para Jó, rico, família boa, tudo certo. Empregado bom. Mas ele tinha um medo, esse trem vai dar errado, é alguma coisa. Lá no profundo. Lá no profundo, tá bom demais fazer verdade. E realmente, Deus, o pai, chamou lá quem? Satanás. Falou assim: ó, Satanás vai lá no pai para prestar conta, sabia disso? A Bíblia diz lá em Jó, que o diabo presta conta para Deus. Chegou lá para prestar conta e Deus, Satanás não falou de Jó, Satanás não está lembrando de Jó. Deus falou, você viu Jó? Olha a ideia. Fala a verdade. Você viu Jó? Tem visto lá? Aí, lá o, ah o Jó vi. Ah, mas também, né? Você faz tudo para o Jornal, então vamos tirar algumas coisas Entende? Se o soberano Senhor não permite ou não está nas coisas, <risos> eu quero dizer que não há esperança de solução. Quando as maiores dores e tragédias acontecem na minha vida, o que me dá esperança é saber que Deus está em tudo, porque se Deus não estivesse em tudo, eu não tinha esperança, porque eu ia ver com Ele se ela está disposta a me ouvir e saber do que eu estou passando. Mas quando eu começo a perceber que Deus, o soberano Senhor, está em todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dEle, aí eu tenho esperança. Sabe por quê? Porque todas as minhas dores, angústias, todas as, 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 as surpresas dolorosas, tristes da vida, podem... Encontrar um sentido lá na frente e encontrar uma, um, um porquê. Um dia eu estava todo né, tentando reconstruir tudo que eu tinha vivido durante uh, mais da metade da minha vida, contando de agora, que eu vou fazer 40 anos, estou com 39 anos. Uh, eu estava vivendo essa experiência, sabe, de frustração, de chateação, e tentando refazer esse conceito. E pessoa muito importante, isso foi até a vida do Paulo Júnior, muitos anos atrás. <risos> e eu tentando assim Ah, mas por quê? Por quê? Porque de repente eu entro na sala E tinha um programa de televisão Que era, TV, era na TV aberta Tinha um programa de televisão de uma pregadora Eu não vou saber contar exatamente como foi Mas a experiência está marcada no meu coração Não vou usar as mesmas palavras Mas uma pregadora, chama Joyce Meyer Que alguém conhece? Essa mulher, assim, pelo menos lá no vídeo, você vê lá assim, um, um público, assim, um ginásio, um estádio, não sei o que é aquilo, é muita gente. Isso você vê também lá nos programas que ela passava, vários projetos de transformação em várias nações. E ela tem muitos livros, eu não li livros dela, mas ela tem muitos livros. E esses livros já foram traduzidos em vários lugares. E eu chegando lá nessa sala, nessa época, entrando na sala da minha casa, né? não era casada ainda, era muito tempo atrás, ela estava falando a seguinte coisa. Gente, quando vocês me chamaram ao palco, vocês me chamaram falando tudo o que eu fiz. Vocês me chamaram falando assim, lá vem a Joyce Maia, pregadora em muitas nações, não sei quantas nações, já foi em não sei quantos continentes já escreveu não sei quantos livros, traduzidos em não sei quantas línguas, vocês falaram tantas coisas de mim. E no processo de caminhada para cá, eu lembrei, lembrei de uma coisa, mais ou menos assim, eu vou tentar me aproximar do que ela falou. Que quando eu era criança, com nove anos por aí, eu já conhecia sobre Deus, e eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fazia uma oração. Deus, faz parar. Sabe o que era o parar, irmãos? Era o pai abusando da filha sexualmente. É fortíssima a história. Que ela pedia para o pai para aquilo parar. Para Deus, né? Você tem que parar. Né? A criança pedindo aquele pedido. Aí ela fala o seguinte: eu primeiro fiquei impressionado, aquilo foi muito forte para mim. E ela fala o seguinte, é, sabe o que Deus fez? Aí eu, minha cabeça foi lá na frente. Mandou um raio em cima desse cara. primeira, né? Aquele momento de crise, aquela coisa toda. Então, mandou um raio. Não, fez a mãe dela, dela entrar na hora e chamar a polícia. Matou o cara do coração. Fez alguma coisa. Sabe o que Deus fez por mim? Só não me deixou morrer. Eu abri os olhos, meu Deus. Isso continuou até que eu consegui Eu mesmo evitar isso Sair disso, já era grande eu Falei, meu Deus Aí ela falou assim, sabe por quê? Aí nessa hora eu quase entrei da televisão Sabe por quê, Juan? <risos> por quê? Para que hoje Uma mulher Abusada pelo pai Sofrida, angustiada Destruída nas suas emoções Pudesse hoje estar aqui pregando para vocês todos, e você pudesse ter esperança. Rapaz, aquilo entrou no meu coração poderosamente. Entende? Todas as angústias e dores não estão ausentes do conhecimento de Deus. Deus não deixou de amar, Deus não deixou de ser amor, mas eu quero te dizer como é que Deus trabalha. Deus trabalha resgatando pessoas dessa visão da assina, dessa visão da opressão, dessa visão da prisão, dessa visão de separação. Deus quer chamar você para fazer sentido tudo que você viveu. Deus quer chamar você para deixar de ser um dolorido, oprimido, destruído, para ser um testemunho vivo e ambulante. Jesus, quando ah, ressuscitou, ele não se apresentou sem as marcas. Porque aquilo foi humilhante demais. Canu, pelado, machucado, na frente da mãe, na frente dos amigos. Era um pênis exposto na cara da mãe ali. Da família, dos amigos. Todo machucado, todo marcado, pregado numa cruz. Sem a cuequinha que os religiosos colocam todo agredido, ficou ali horas na mão de gente que sabia que era treinada em fazer humilhação e agressão sem matar e agora tem que carregar um pedaço de cruz e vai lá para a cruz, ser exposto e aquelas feridas aquelas marcas, socialmente, era o que? humilhação, vergonha certo? porém, quando ele ressuscitou, ele podia parecer brilhante, maravilhoso, sabe o que ele apresentou? falou, olha aqui a ferida olha aqui do lado a ferida Sou eu mesmo, porque aquilo que era vergonha agora é testemunho. A partir do momento que Jesus, o Cristo, aquele que sofreu todas as dores para nos dar o, a direção, para dizer para nós a esperança, a esperança está em Deus, o Pai, e no seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o símbolo daquele que tendo toda a oportunidade de odiar, de culpar e de julgar, ele decidiu pela reconciliação. E para isso ele trouxe o sangue do cordeiro para nós. Aí você fala, mas é impossível, eu também acho. Mas o Espírito Santo de Deus, quando Jesus chega aos céus, ressurreto, Cristo, ó, se apresenta diante do Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo veio sobre toda a carne. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo Jesus, o Espírito Santo agora torna um só Espírito de, com ele. De forma que aquilo que habita em mim, no meu interior, é Deus, a identidade de Deus a natureza da divindade Colossenses tem uma versão na linguagem de hoje que eu acho linda né? É, que fala que é, Cristo, lá em Colossenses 2 8 e 9, vai falar 9 e 10, não sei, vai falar o seguinte Cristo tem toda a natureza de Deus, mas nós que estamos em Cristo temos também a mesma natureza da divindade olha que coisa linda, poderosa por isso que a Bíblia diz que o poder que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo o que Pedimos ou pensamos? Isso é maravilhoso. E quando Pedro está lá nas suas frustrações, Jesus entra e Pedro passa agora a escutar a mensagem da fé como Jesus no centro. Agora Jesus fala um convite. Pedro, vamos pescar? Pedro fala, mas como assim? Eu pesquei a noite inteira, sou pescador profissional, todo mundo aqui pescou e não pescou nada. Vamos pescar, Pedro? Pedro falou o seguinte, Jesus, eu pesquei a noite inteira, e ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer o seguinte, ó, oh, eu sou treinado, você não entende você é carpinteiro, eu sou pescador, pesquei, não dá certo, mas você pregou um negócio aí, você falou de uma vida aí, você falou com tamanha graça, com tamanha compreensão, que sob as palavras de Cristo de Jesus, eu lançarei as redes. E as redes são o símbolo da fé. Ou seja, Pedro estava dizendo assim, agora a minha fé não está mais pautada nas minhas experiências. Eu estava pondo, experi... pondo esperança na coisa errada. Agora, ouvindo, há um novo sentido. E lançando as redes, o que acontece? Ele pesca grande quantidade de peixes. Mas para isso ele teve que aprofundar. Jesus falou, olha, vamos, vamos pro profundo, né? A gente precisa aprofundar em Cristo, irmãos. Nós precisamos aprofundar no Evangelho. Nós precisamos sair do raso e nós temos que ter experiências com Deus mais profundas, de forma que a nossa fé seja curada. E aquilo que está invisível, encoberto, agora seja trazido à luz pela nossa fé, porque todas as bênçãos nos foram dadas em Cristo Jesus nos lugares. Celestiais, Efésios Nós fomos abençoados Com toda sorte de bênçãos dos lugares celestiais E agora essas bênçãos que parecem ocultas A Bíblia diz lá em, em Hebreus Que a fé é a certeza das coisas que não se veem, É a substância das coisas Que não se veem É trazer as coisas do invisível para o visível É manifestar, é materializar Aquilo que Deus já fez por nós Na nossa vida E aí Pedro faz isso Pesca muitos peixes Pedro chega lá, naquela situação tem que chamar os amigos, vamos que me ajudar, porque a bênção de Deus é para nós e para as nossas relações. Não existe bênção individual. Se você tenta buscar de Deus uma bênção que é para você, está danado. Porque a Bíblia diz o seguinte, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar nas vossas cobiças e interesses. Mas quando você pede, clama aquilo que Deus já te deu, você pede revelação, pai, eu quero entender o que eu sou, o que eu tenho em Deus, e eu quero essas bênçãos que eu busco de entendimento, de tomar posse delas, de trazer à luz, não é para mim, é para eu abençoar a gente. Entendeu? Para ser compartilhado. E aí, diante daquela pescaria, daquela bênção toda, ele fala assim, nossa eu, Jesus, não quero que se de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou fraco, pequeno. E Jesus fala, calma, Pedro. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais a gente conhece de Deus, a gente vê que a gente é fraco, pequeno. Mas mais a gente tem que perder esse sentimento de pequenez, de fragilidade. A gente vê que é pequeno diante de Deus, mas é grato pelo fato desse Deus tão grande operar através de nós e nós podemos fazer coisas muito maiores do que as nossas capacidades. A fé é Deus, é, é, é a operação da nossa, da nossa consciência, do nosso conhecimento de Deus para fazer coisas maiores do que nós. Amém? Nós somos chamados para fazer coisas que a gente não dá conta mesmo. Às vezes isso é um desafio de vida, a gente vai aprendendo isso na vida, mas nós temos que buscar esse entendimento que a partir do Espírito Santo nós vamos fazer coisas maiores. Amém, irmãos? Não é aquela coisa, a gente às vezes tem, eu tenho, às vezes momentos que eu falo, não, eu sou tão pequeno para isso, mas logo vem essa consciência de novo, me devolve o meu lugar, eu falo, todo é possível aquele que? Crê. Amém? Se Deus trouxe o desafio, é para mim, vamos lá. E aí, meus irmãos? Diante de tudo, agora, Pedro fala, Jesus, eu, eu sou pequeno, eu sou frágil, fala, Jesus fala, calma, a partir de hoje eu quero mudar tudo na sua consciência, a partir de hoje, pescador Pedro, eu te farei o quê? Pescador de homens, a partir de hoje Pedro, você que vivia para o seu próprio interesse, você que buscava, toda a sua esperança estava nesse barco, eu quero te levar para uma realidade maior, eu quero que você viva para transformar a vida de gente, e é isso que Deus quer fazer com a gente. A nossa medicina, né, Marcelo? É uma medicina que cura gente, estando lá operando ou estando na vida, sendo instrumento de Deus na rua, nos espaços, falando: "Deus cura gente". Então, de alguma forma, todo mundo aqui é médico, todo mundo aqui é psicólogo, todo mundo aqui é tudo. Por quê? Porque nós somos em Cristo a mão de Cristo para operar as coisas, né? Então, alguns vão fazer isso na profissão. Nós vamos fazer isso nas relações de forma profunda e graciosa. Entende? Então, irmãos, aprofundar nisso. Às vezes, nós vamos buscar ferramentas das profissões, dos amigos que vão nos ajudar. É tão importante, às vezes, você ir lá, fazer cursos e aprender, passar numa terapia, aprender, aquilo vai revelar coisas de você. E você tem que trazer isso para Cristo. Falar, Jesus, então amém, então há esperança. Não é algo para você ficar triste, decepcionar, com medo. Não, é para você ter certeza que dá certo. Entende? É para você ir com esperança. E aí, quando as coisas vêm, veio, veio a abundância, a Bíblia diz que Pedro deixando tudo ou oh, seguiu. Sabe o que, é que Pedro entendeu? Que todas as coisas na nossa vida são de Deus. Tudo é de Deus e a gente agora passa a ser leve o Espírito Santo leva você para onde quer pode ser que o Espírito Santo te tire de um lugar que você está muito bem lá para te levar para grandes desafios porque o mundo tem lugares né Marcelo difíceis mas aonde você for a abundância vai estar em você e a vida vai estar em você Amém gente graças a Deus Amém gostaria de orar Pedir ao Senhor que traga essa consciência do Evangelho. A fé é Cristo, irmãos. Nossa fé é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Gostaria de orar com você. Gostaria que você que está aqui hoje, nessa noite, e participa com a gente nos desafios, né? no final você pode deixar aí sua contribuição. Temos aqui à frente, ali atrás, nós temos o gasofilássico. Você pode deixar seu dízimo, oferta, compromisso, como você entender, né? E, e eu quero que você vá para essa semana, para a vida consciente de que sua fé é Cristo. Consciente que sua, sua fé é Cristo. Amém?